0: Gestern hat in Berlin das Corona-Kabinett getagt und da hat sich danach der Bundesgesundheitsminister geäußert, Jens Spahn von der CDU. Und der hat gesagt, dass man da jetzt relativ schnell Lösungen hinbekommen will, also womöglich sogar noch in den kommenden Tagen. Es könnte sein, dass es am Wochenende schon dann eben Erleichterungen für Geimpfte und Genesene geben wird.
1: Seit gestern gelten für Geimpfte und Genesene in NRW einige Erleichterungen. Wer vollständig geimpft ist, muss zum Beispiel beim Friseur keinen negativen Test mehr vorlegen. Wie das abläuft und wie es bundesweit bei dem Thema weitergehen soll, darüber sprechen wir jetzt im Aufwachen.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Mayer am 4. Mai 2021. Hallo zusammen. Welche Grundrechte sollen Genesene und Geimpfte zurückkriegen, die alle ohne Schutz vor Corona im Moment nicht haben? Da wird ja schon seit ein paar Wochen viel drüber gestritten und NRW ist am Wochenende vorgeprescht. Seit gestern muss man, wenn man schon geimpft wurde oder Corona eben schon hinter sich hat, zum Beispiel im Einzelhandel keinen negativen Schnelltest mehr vorzeigen. Das gleiche gilt für Schulen oder zum Beispiel auch bei der Einreisequarantäne. Da wollen wir jetzt nochmal in Ruhe drüber sprechen und das mache ich jetzt mit Max Plück, dem Leiter der Redaktion Landespolitik. Hallo Max. Hallo, grüß dich. Max, das Ganze gilt in NRW ja seit gestern. Wie lief denn der erste Tag?
0: Das ist noch ein bisschen schwer zu beurteilen. Also es gab natürlich aus allen möglichen Ecken noch Fragen dazu. Was gilt jetzt als Nachweis und solche Dinge? Also ich glaube, da werden sich noch viele Sachen erst einmal zurecht ruckeln müssen. Aber ähm, wir befinden uns ja auch immer noch so in so einem politischen Schwebezustand. Also das Land NRW ist ja jetzt erstmal vorgeprescht und hat schon mal was gemacht. Wir hatten aber gestern ja zugleich auch noch mal diese große Diskussion auf Bundesebene. Also da wird sich, äh, glaube ich, das eine oder andere in den kommenden Tagen dann noch klären können, was jetzt derzeit noch so ein bisschen unsicher ist.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen. Wie läuft das denn jetzt ab, wenn ich schon geimpft bin? Muss ich dann einfach meinen Impfpass zeigen und dann bin ich von zumindest einigen Regeln entbunden?
0: Genau. Du hast halt, kriegst ja in den Impfausweis reingeklebt quasi so einen, kleinen, so einen kleinen Aufkleber. Da steht dann drauf, mit welchem Impfstoff du geimpft worden bist und den kannst du vorhalten. Also es gilt nur Impfstoff, der eben in der EU auch zugelassen ist. Und dann kannst du damit dann halt eben beweisen, dass du halt eben diese Impfung bekommen hast. Das ist sozusagen die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist ja, indem man nachweist, dass man eine Corona- oder eine Covid-Erkrankung überstanden hat, da ist dann beispielsweise der damalige PCR-Test, der dann eben als positiv ausgeschlagen ist, den sollte man am besten aufbewahren, äh, aufbewahrt haben, muss man sagen. Und dann kann man damit dann halt eben nachweisen, dass man diese Krankheit überstanden hat. Der darf allerdings, muss mindestens 28 Tage lang zurückliegen oder äh, maximal sechs Monate. Die Alternative für Leute, die dann halt eben schon äh, vor längerer Zeit eben die Covid-Erkrankung hatten, ist, dass sie sich dann zumindest einmal geimpft haben. Das ist sozusagen das übliche Prozedere, dass diese Menschen, die ähm, eine Covid-Erkrankung überstanden haben, dann mindestens einmal geimpft werden.
1: NRW ist da ja ziemlich vorgeprescht. Eigentlich sollte das ja eine bundeseinheitliche Nummer werden. Ähm, wie waren denn, denn die Reaktionen darauf?
0: Also die Reaktion hier in NRW, ich habe beispielsweise mit den Grünen gesprochen. Die grünen Mona Neubauer sprach davon, das sei kommunikativ etwas missglückt, weil man dann jetzt eben dann eine getarnte Öffnungsbotschaft nach außen posaunt. Die Grünen stellen das gar nicht komplett in Frage. Also die sagen, dass man darüber spricht, Geimpfte und Genesene gleichzustellen mit Getesteten. Das macht durchaus Sinn. Allerdings ist eben die Frage, was leitet man daraus ab? Und da hat Felix Banaschak, der neben Mona Neubauer die Grünen hier mit in der Doppelspitze leitet, hat gesagt, dass man da weiter auf das Team Vorsicht setzen sollte. Also der hat Beispielsweise dieses schöne Beispiel angeführt, um ein Kino zu füllen, bräuchte man auch jemanden, der vorne an der Kasse steht. Und das sind häufig Leute, die eben derzeit noch nicht in der impfreien Folge dran waren und die in der Regel noch keine Impfung haben. Also insofern stehen da noch viele Fragezeichen und viele Diskussionen im Raum, die wir in den kommenden Tagen bekommen werden.
1: Es wird ja auch immer wieder die Frage gestellt, wie das verfassungsrechtlich ist. Was sagen denn Experten zu dem Modell, das jetzt bei uns gilt?
0: Meine Kollegin Kirsten Bialdiger, die hat mit dem ähm, Verfassungsrechtler Morlock hier aus Düsseldorf gesprochen und der hat gesagt, das ist jetzt nicht so ein Automatismus, äh, die Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte aufzuheben, wie das jetzt immer dargestellt wird. Er hat gesagt, ähm, das, das ist eben auch immer eine Abschätzungsfrage und es ist halt eben auch immer eine politische Entscheidung. Er hat gesagt... Die Politik muss sich jetzt halt eben anschauen, also ist das Ansteckungsrisiko, das von Geimpften ausgeht, wenn wenn das gering eingeschätzt wird, hat er gesagt, dann ist ganz klar, dann muss man halt eben Einschränkungen für Geimpfte aufheben, schätzen Sie aber dieses Ansteckungsrisiko nachvollziehbar höher ein, wäre es Genauso gerechtfertigt denn an den Grundrechtseinschränkungen festzuhalten. Also es ist halt eben schon eine sehr schwierige Entscheidung, die da gerade gefällt wird, zumal eben die Studienlage einfach auch noch sehr, sehr schlecht ist, was eben die Gefahr von bereits Geimpften und Genesenen betrifft. Da gibt es bislang relativ wenig, was man darüber weiß. Das Robert-Koch-Institut beispielsweise, das schätzt das Ansteckungsrisiko nach der zweiten Dosis von, von BioNTech-Pfizer um bis zu 90 Prozent niedriger ein. Die sagen aber auch, die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Person trotz vollständiger Impfung infiziert, und ein PCR-Test positiv ausfällt, die sei niedrig, aber eben nicht bei Null. Das heißt also, es kann halt eben vorkommen.
1: Es wird ja nicht dabei bleiben, dass NRW das so macht. Das Ganze soll ja eigentlich bundesweit geregelt werden. Ähm, wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Da hat sich ja ein bisschen was getan gestern.
0: Genau, gestern hat in Berlin das Corona-Kabinett getagt und ähm, da ähm, hat sich danach der Bundesgesundheitsminister äh, geäußert, Jens Spahn von der CDU, und der hat gesagt, dass äh, man da jetzt relativ schnell äh, Lösungen hinbekommen will, also womöglich sogar noch in den kommenden Tagen. Es könnte sein, dass es am Wochenende schon dann eben äh, Erleichterungen für Geimpfte und Genesene geben wird. Also darauf wird es jetzt hinauslaufen. Allerdings muss man auch eben etwas einschränkend hinzusagen. Der Diskussionsprozess, den ich gerade ja schon so ein bisschen beschrieben habe, der wird jetzt erstmal in Gang kommen. Es gibt auch den einen oder anderen, der eben Bedenken hat.
1: Werden das denn im Endeffekt die Regeln von NRW sein, die dann für ganz Deutschland übernommen werden oder gibt es da Unterschiede?
0: Das, was ja NRW jetzt geregelt hat, das äh, betrifft ja vor allem eben die Sachen, die sie eben über die Corona-Schutzverordnung regeln können. Also beispielsweise alles das, wo die Corona-Schutzverordnung jetzt einen Test vorschreibt, da kann eben der Test empfallen. Im Bund wird gerade stark darüber diskutiert, dass man eben auch Grundrechtseinschränkungen wie beispielsweise die Kontaktbeschränkungen zurücknimmt oder dass man eben auch diese Ausgangssperren, die wir ja über die Bundesnotbremse bekommen, kommen haben, äh, dann dadurch zurückfährt. Also da gibt es schon Unterschiede. Aber klar, also ein Großteil der Sachen, äh, die NRW jetzt hier äh, regelt, schon mal vorab, die äh, würden dann eben auch bundesweit dann flächendeckend kommen.
1: Hat das denn jetzt noch Auswirkungen auf die Frage, wann zum Beispiel die Gastronomie wieder öffnen darf? Es gibt ja Forderungen, dass Genesene, Getestete oder eben Geimpfte zumindest wieder in die Außengastronomie dürfen.
0: Ich glaube, dass das jetzt noch nicht so schnell kommen wird. Aber es ist tatsächlich so, dass die Gastronomie natürlich jetzt so ein bisschen Morgenluft wittert in dieser Situation. Also, dass sie jetzt auch anfangen, äh, da zu rütteln und zu sagen, kommt Leute, dann müsst ihr jetzt uns auch mal wieder eine Perspektive geben. Also, ich habe gesprochen mit einem der Co-Vorsitzenden des Branchenverbandes, die HOGA NRW, Hakon Herbst. Und der hat ganz klar gesagt, sie bräuchten jetzt endlich mal eine verlässliche Öffnungsperspektive für das gesamte Gastgewerbe. Wir müssen uns ja vor Augen führen, dass die halt eben schon ein sehr, sehr langen Zeitraum sich jetzt im Lockdown befinden und da überhaupt keinerlei Öffnung äh, zugelassen war. Und das heißt eben auch, dass sie jetzt fordern, dass ihnen schnell gesagt wird, wie es halt eben weitergeht. Sie müssen dann auch Vorbereitungen treffen, hat er mir gesagt. Und er hat auch gesagt, dass er möchte, dass es da eben keine Unterschiede gemacht werden. Also, also dass mit der Öffnung dann eben Geimpfte, Genesen und Getestete gleich behandelt werden müssen und damit dann halt eben gleichermaßen Zutritt eben bekommen sollen zu Restaurants, zu Kneipen, zu Hotels und Clubs. Ähm, aber ich bin da noch ein bisschen vorsichtig und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass er eben da auch noch dem Braten nicht ganz traut, denn er hat halt eben noch mal darauf hingewiesen, dass sie eine bedingungslose Entschädigung brauchen dafür, dass sie sich halt eben derzeit immer noch im Lockdown befinden, dass es da keinerlei Möglichkeiten gibt, da irgendwie einen ordentlichen Ausgleich zu schaffen. Und ich fand, das war ein interessanter Schachzug. Er hat dann gesagt, gerade in der jetzigen Phase müsste die Politik eben ihr Versprechen aus dem Vorjahr, also vom März 2020 einhalten, dass kein Betrieb hängen gelassen wird, der jetzt unverschuldet in die Pandemie hineingeraten wird. Also da wird schon das ganz große Besteck rausgeholt.
1: Da wird wohl noch viel diskutiert werden. Vielen Dank, Max. Sehr gerne. Anderes Thema, das aber auch mal wieder zeigt, dass eigentlich nichts von Corona unberührt geblieben ist in den letzten 13, 14 Monaten. Die Suche nach einem Psychotherapieplatz, die kann ja schon unter normalen Umständen ganz schön lange dauern. Nicht selten dauert das tatsächlich mal Monate lang. Die Corona-Krise hat das Problem jetzt offenbar nochmal verschärft. Mit meiner Kollegin Caroline Streckmann spreche ich jetzt unter anderem über genau solche Erfahrungen und mögliche Anlaufstellen. Hi, Caroline. Hallo. Caroline, du hast für deine Recherche ja mit Menschen gesprochen, die einen Therapieplatz suchen. Was haben dir die Betroffenen da erzählt?
3: Also ich habe im Rahmen meiner Recherche mit zwei Betroffenen gesprochen und hat, man hat bei beiden gemerkt, dass es einfach sehr, sehr mühsam ist, dass es ja einfach sehr schlaucht, so einen Therapieplatz zu suchen, dass man zu mehreren Therapeuten gehen muss, dass man nicht diese Gewissheit hat, ich weiß, mir geht's schlecht, ich weiß, ich brauche Hilfe und ich kann jetzt dahin gehen und auch Hilfe bekommen, sondern es ist einfach ein Prozess, der sich sehr lange ziehen kann, was natürlich dann besonders schwierig wird, wenn man eben diese Krankheiten im Hintergrund hat, wenn man dann vielleicht dadurch durch diese Krankheit auch Zweifel bekommt, ob es überhaupt sinnvoll ist, sich einen Therapieplatz zu suchen, ob es überhaupt besser werden kann, ob man, ob man es überhaupt verdient hat, diesen Platz zu bekommen ob, oder ob jemand anderes den vielleicht dringender bräuchte. Das sind alles so Probleme, mit denen sich die Betroffenen dann zusätzlich noch rumschlagen müssen.
1: Bei der Suche nach einem Therapieplatz muss man ja auf viele Dinge achten, zum Beispiel auch darauf, ob die Chemie zwischen Patient und Therapeut stimmt. Es geht ja auch darum, offene Gespräche zu führen. Und dann gibt es oft auch lange Wartezeiten. Und jetzt befinden wir uns zusätzlich in einer Pandemie, was hat das denn jetzt konkret für Auswirkungen?
3: Ja, dazu habe ich mit Sabrina Sandfuchs gesprochen. Sie arbeitet im Bereich der Kinder- und Jugendtherapie, sowohl in einer Praxis als auch in einer Klinik. Und in der Praxis ist es so, dass sie momentan keine neuen Patienten mehr aufnehmen können, weil die Warteliste einfach zu lang ist. Die ersten Erstgespräche können frühestens ab August wieder stattfinden. Und das ist natürlich für die Patienten sehr schwierig, weil das so eine super lange Wartezeit ist, aber auch für die Therapeuten selbst ist es frustrierend. In der Klinik ist es auch so, dass die Wartezeiten durch Corona länger geworden sind, da liegen die auch bei bis zu sechs Monaten. Sabrina Sandfuchs hatte mir auch gesagt, dass die Pandemie mit den Einschränkungen und den Sorgen, die sie halt mit sich bringt, eben auch die Symptomatik der Patienten oft beeinflusst und eben auch verschlechtert.
1: Ist das denn eine allgemeine Tendenz, dieser Corona-Effekt?
3: Ich habe dazu auch die Psychotherapeutenkammer NRW angefragt. Die haben auch bestätigt, dass es eine gestiegene Nachfrage gibt. Die haben aber auch gesagt, dass der Anstieg generell in den letzten Jahren bemerkbar war und dass auch der Einfluss von Corona auf die Nachfrage nach Psychotherapieplätzen auch noch in der Zukunft spürbar sein wird, weil die psychischen Probleme sich oft zeitversetzt äußern. Ich habe auch bei den Kassenärztlichen Vereinigungen nachgefragt. Die KV Westfalen-Lippe konnte nach eigenen Angaben keinen Zusammenhang zwischen einer gestiegenen Nachfrage und Corona feststellen. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein allerdings hat gesagt, dass über die Terminservicestelle im vergangenen Jahr deutlich mehr psychotherapeutische Termine vermittelt wurden als noch 2019.
1: Jetzt gibt es für die Suche nach einem Psychotherapieplatz mehrere Möglichkeiten. Was sind denn so die wichtigsten Anlaufstellen?
3: Also eine gute übersichtliche Anlaufstelle sind tatsächlich die Kassenärztlichen Vereinigungen. Die haben eine Terminservicestelle, die ist unter der Rufnummer 116117 erreichbar. Das ist die Nummer, die man inzwischen auch kennt in Bezug auf die Impftermine für Corona. Die vermitteln da aber eben auch Psychotherapieplätze. Und die haben dafür auch noch eine Internetsuche. Da ist das Angebot auch ein bisschen größer, als man es jetzt so vielleicht bei irgendwelchen Ärzteportalen im Internet findet. Weil da eben alle registrierten, kassenzugelassenen Therapeuten aufgelistet sind und nicht nur die, die sich in irgendwelchen Ärzteportalen eben angemeldet haben. Dann daneben gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, sich zum Beispiel eine Beratungsstelle oder eine Selbsthilfegruppe zu suchen. Da gibt es eben auch online einige Möglichkeiten, und ein Hinweis, den Sabrina Sandfuchs mir auch noch gegeben hat, bei den Ausbildungsinstituten für angehende Psychotherapeuten kann man auch nachfragen. Das sind eben Psychologen, die schon fertig studiert haben, die am Ende ihrer Ausbildung zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin sind und da dann eben im Rahmen der Ausbildung reguläre Therapien durchführen. Das Ganze ist aber weniger bekannt, dass man sich da eben auch hinwenden kann. Deswegen kann die Chance höher sein, da eben auch einen Termin zu bekommen.
1: Bei der Suche könnte außerdem die sogenannte Kostenerstattung helfen. Dass sagt der Präsident der Psychotherapeutenkammer NRW. Ähm, was ist denn das genau? Erklär nochmal.
3: Die Kostenerstattung bedeutet, dass die Krankenkassen die Therapie bei einem privaten Therapeuten übernehmen, also bei einem Therapeuten ohne Kassenzulassung. Dafür muss man dann nachweisen, dass man in zumutbarer Zeit und zumutbarer Entfernung vom Wohnort kein Erstgespräch bei einem kassenzugelassenen Therapeuten bekommen konnte, Laut Gerd Höner, dem Präsidenten der Psychotherapeutenkammer NRW, ist das Problem, dass Patienten das einfach oft nicht wissen und es deswegen nicht nutzen können. Und es ist wohl auch so, dass die Kassen das oft erst einmal ablehnen und man dann so ein bisschen beharrlich sein muss. Was sich aber lohnen kann, denn es gibt, hat Gerd Höner mir gesagt, einen Rechtsanspruch auf eine Psychotherapie. Insofern müssen die Kassen das eben erstatten, wenn man das entsprechend nachweisen kann.
1: Danke, der Carolin.
3: Ja, danke dir auch.
1: Und einen Link zum Artikel, auch mit den verschiedenen Anlaufstellen, den findet ihr in den Shownotes. Und den Überblick über die Nachrichtenlage in der Landeshauptstadt, den haben die Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf.
2: Guten Morgen, Benjamin. Bei uns geht es heute natürlich auch um mögliche Freiheiten für Geimpfte und Genesene. Außerdem werden in Düsseldorf jetzt immer mehr obdachlose Menschen gegen Corona geimpft. Dann gibt es aber auch noch Themen außerhalb von Corona. Zum Beispiel schauen wir uns an, wie es um die Pläne zur neuen Oper steht. Und diese riesigen Schläuche, die in den letzten Monaten im Volksgarten lagen, die kommen jetzt weg. In Düsseldorf sind die ersten obdachlosen Menschen gegen Corona geimpft worden. Das hat ein Stadtsprecher am Abend gesagt. Obdach- und wohnungslose Menschen werden in Düsseldorf mit dem Impfstoff von Johnson Johnson geimpft. Der muss nämlich nur einmal gespritzt werden. Insgesamt stehen fast 4000 Impfdosen zur Verfügung. Organisiert wird das Impfen der Obdachlosen vom Amt für Migration und Integration. Demnach brauchen etwa 3424 obdachlose Menschen eine Impfung. Heißt, es gebe genug Impfstoff für sie. Gestern wurde unter anderem im Markushaus der Düsseldorfer Diakonie geimpft. Hier leben Menschen, die suchtkrank oder wohnungslos waren und sich wieder einen selbstbestimmten Alltag aufbauen wollen. 1.000 Menschen in Düsseldorf sollen mittlerweile Post von der Stadt bekommen haben. Betreff Opa. Sie wurden zufällig ausgewählt und dürfen jetzt ihre Bereitschaft erklären, beim Neubau der Düsseldorfer Opa mitzuhelfen. Mehr zum Thema von Arne Klü. So eine Form
1: von Bürgerbeteiligung gab es bei einem Düsseldorfer Großprojekt noch nie. 1.000 Menschen wurden per Zufallsstichprobe aus dem Einwohnermelderegister gezogen. Das System wurde mit Kriterien wie Alter, Geschlecht und Stadtbezirk gefüttert um eine repräsentative Gruppe zu bekommen. Bis Ende der Woche haben die eingeladenen Zeit, sich zurückzumelden. Danach werden 30 Personen ausgelost, die den Bürgerinnen- und Bürgerrat zum neuen Opernhaus bilden. Sie sollen erstmals Mitte Juni zu einer digitalen Sitzung zusammenkommen. Es wird aber auch für die breite Öffentlichkeit noch Möglichkeiten geben, mitzudiskutieren.
2: Rund 3000 Kubikmeter Schlamm werden ab heute aus dem Volksgarten abtransportiert. Sechs Tage lang werden dazu Lastwagen im Park hin- und her fahren. Der Schlamm ist in den vergangenen Monaten aus dem See im Volksgarten gesaugt worden. Das war nötig, um das ökologische Gleichgewicht im Gewässer wiederherzustellen. Größere Flächen waren deshalb für Menschen, die im Park spazieren waren, gesperrt. Nach dem Abtransport des Schlammes wird noch ein Bauzaun stehen bleiben, um den neuen Rasen zu schützen. Das war's erstmal. Mehr aktuelle Nachrichten für Düsseldorf gibt es auch jederzeit auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de und natürlich auch immer um halb bei uns im Radio. Ich bin Alina Lierz und wünsche euch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank. Schauen wir noch, was heute noch wichtig wird. In Köln beginnt heute der Prozess gegen den sogenannten Siegauer-Vergewaltiger wegen schwerer Brandstiftung. Der Mann war 2018 wegen besonders schwerer Vergewaltigung und räuberischer Erpressung zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Nach seiner Inhaftierung soll er in seiner Zelle Feuer gelegt haben. Ein anderer Häftling und ein Mitarbeiter erlitten Rauchvergiftungen. In Düsseldorf geht es heute um die Suche nach einem Endlager für Atommüll und deren Auswirkungen auf NRW. Bei der Pressekonferenz am Vormittag spricht unter anderem der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Laut einem Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung aus dem Jahr 2020 kommt fast ein Drittel von NRW als Standort für das deutsche Atommüllendlager in Frage. Und zum Schluss natürlich der Blick aufs Wetter. Sind jetzt leider nicht die allerbesten Nachrichten am Ende. Heute viele Wolken und immer wieder Regen bei 11 bis 14 Grad. Vereinzelt kann es Gewitter geben und es wird auch ziemlich windig. Örtlich sind sogar schwere Sturmböen drin. Morgen sieht es dann ähnlich aus, sogar noch etwas frischer bei 8 bis 12 Grad und weiter viel Wind und Regen. Das war der Aufwacher am 4. Mai 2021. Habt trotz miesem Wetter einen schönen Tag und bis dann.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf rp-online. Rp -online